0: Saludos y bendiciones, por acá el pastor Melmi Rodríguez Morris, quien te presenta el episodio número 17 del podcast Entre el Corazón y la Razón, que lleva por título Cristianismo Virtual. A comienzos del mes de julio se dio a conocer un estudio que indicó que uno de cada tres cristianos practicantes en los Estados Unidos dejó de conectarse a los servicios en línea de su iglesia durante la pandemia. Este estudio fue llevado a cabo por Barna Group, una reconocida organización enfocada en realizar investigaciones y proveer recursos acerca de la intersección entre la fe y la cultura. La encuesta, realizada con un total de mil adultos, no solo refleja el comportamiento de los feligreses en cuanto a su participación en los servicios virtuales, sino que además hace referencia a tendencias de grupos generacionales y a emociones manifestadas por los encuestados. Como sabemos, a raíz de la rápida extensión mundial del COVID-19, se hizo necesario tomar medidas drásticas para proteger la salud de las personas. Una de estas fue el confinamiento o cuarentena, lo que movió a una gran, a una gran cantidad de iglesias a realizar sus cultos y actividades únicamente a través de plataformas digitales como las redes sociales. Aunque existen las excepciones, tengo que reconocer que personalmente he visto una merma en la participación de hermanos y hermanas en programaciones en línea que producen la iglesia. Creo que a comienzos de la cuarentena se observó un boom en términos de transmisiones y reuniones virtuales, pero por diversos factores esa cantidad de personas conectadas a sus iglesias bajó. La realidad que presenta este estudio, así como lo que se puede observar y escuchar en el film, nos debe llevar a hacernos preguntas que pueden resultar muy preocupantes e incluso incómodas. Preguntas que tienen que ver con la naturaleza y la tarea de la iglesia, así como la percepción y las expectativas que tiene la sociedad de esta. Pero antes de entrar en estos asuntos, veamos algunos datos que presenta la encuesta. En primer lugar, el estudio identifica tres grupos principales de cristianos practicantes, lo que ellos definen como aquellos que se identifican como cristianos tienen una fuerte convicción de que la fe es muy importante en sus vidas y asisten a la iglesia al menos mensualmente. El primer grupo es el de aquellos que se estuvieron conectando únicamente a su iglesia local, que fue el 35% de los encuestados. El segundo es el de aquellos que, di que dijeron estar observando servicios de adoración de múltiples iglesias, lo que corresponde al 18%. Y el tercer grupo, que consiste en un 32% de los encuestados, son los que reconocen que han dejado de congregarse de manera virtual durante el periodo de la pandemia. Aunque no se puede establecer con certeza, probablemente la mayoría de estas personas terminarían apartados de su fe luego de este tiempo difícil que hemos estado experimentando, y eso es una triste realidad. Hay un cuarto grupo que presenta el estudio, y es el de aquellos que han cambiado de iglesia en medio de este proceso que representa el sector más pequeño con un 14%. Otro dato importante que quiero resaltar es uno que tiene que ver con el comportamiento de las generaciones. El estudio encontró que el 50% o la mitad de los millennials encuestados no se estaban con conectando a sus iglesias. En otras palabras, que los jóvenes de entre aproximadamente 16 a 36 años ya no están asistiendo virtualmente a sus iglesias, conformando así el grupo generacional que más se ha desconectado de su comunidad de fe. Por último, los siguientes datos que voy a compartir tienen que ver con las expectativas que presentaron los encuestados sobre el apoyo que quieren recibir de una iglesia. Se le presentaron tres opciones. La primera decía, necesito oración y apoyo emocional, y esta fue la que más escogieron a la hora de responder. Esta premisa la marcó el 52% de los que han permanecido en la iglesia el 68% de los que han cambiado de iglesia y el 48% de los que se han alejado de su iglesia. La segunda opción decía, necesito un mensaje de esperanza y ánimo centrado en la Biblia. Esta respuesta fue marcada por el 44% de los que han permanecido en su iglesia, el 38% de los que han cambiado de iglesia y el 24% de los que se han alejado de la iglesia. Finalmente la tercera opción afirmaba necesito conexión y comunidad y con esta se identificó el 33% de los que permanecen en la iglesia, el 35% de los que se han movido de iglesia y el 27% de los que se han desconectado de la iglesia. Estos números son interesantes y merecen un análisis que por espacio de tiempo no puedo tener aquí, pero quisiera finalizar utilizando algunos datos y contextualizando algunos conceptos. Ciertamente no puede dejar de preocuparme el hecho de que hermanos y hermanas decidan bajarse de la barca. Claro que cada caso es particular y que muchos afirman haber pasado por situaciones adversas, golpes repentinos de la vida y aún heridas y decepciones en la iglesia. Pero mi pregunta para ellos sería, ¿y cuándo Dios te ha abandonado o fallado? Porque de seguro has experimentado que la gente falla, el gobierno falla, la iglesia y aún la familia nos fallan, pero Dios no. Y si reconoces que Él nunca te ha fallado, ¿por qué entonces apartarte de Él, desconectarte o darle la espalda? Lamentablemente sé de muchos que han tenido que descubrir por experiencia propia que la mejor opción no era irse de la iglesia y alejarse de Dios. En el camino muchos terminan por darse cuenta que abandonar la iglesia fue una mala decisión que les trajo pérdidas, heridas innecesarias y consecuencias costosas. Por eso el mayor porcentaje de las expectativas que tienen muchos es que oren por ellos y les ayuden a sanar sus emociones, como refleja el estudio. Resulta interesante que el porciento más bajo en la respuesta sobre lo que la gente necesita de la iglesia fue el de la necesidad de un mensaje centrado en la Biblia. Y es que un mensaje de esperanza y ánimo centrado en la palabra de Dios Incluye ser confortados pero también ser confrontados Tiene que ver con perdón, transformación y vida nueva en la voluntad de Dios Pero para que eso ocurra se tiene que experimentar culpabilidad, quebrantamiento y arrepentimiento De modo que no es que la oración y la ayuda emocional no sea parte importante de la tarea de la iglesia pero otra cosa es que se convierta en un analgésico o un rutinario servicio de mantenimiento. Finalmente, me parece pertinente definir algunos conceptos. En primer lugar, dado que el estudio fue redactado en inglés, la palabra que se utiliza para referirse a los cristianos es churchgoer, lo que literalmente significa el que va a la iglesia. Sin embargo, cuando haces una traducción contextual al español, encuentras que la palabra que se utiliza es feligres. Y cuando buscas la etimología o la raíz de esta palabra, descubres que viene de las palabras del latín vulgar "fili ecclesiae, lo que se traduce como hijo de la iglesia. Por otro lado, la palabra virtual es definida como ese adjetivo que se usa para describir algo con propiedad para producir un efecto, aunque no lo produzca, así como algo que tiene existencia aparente, pero no real. Para no aburrirte con la gramática, déjame concluir invitándote a reflexionar en la identidad del creyente en Cristo y en nuestra tarea de alcanzar a los perdidos, que incluye a los que se han bajado de la barca y necesitan regresar en medio de su tempestad. Creo que el tiempo que nos ha tocado vivir nos desafía cada vez más a afirmar nuestra identidad y estoy convencido que en cuanto al cristianismo no hay términos medios, o sea, se trata de que somos o no somos. En consecuencia, las preguntas que deberíamos hacernos son: ¿soy simplemente un church goer? En otras palabras, ¿voy a la iglesia o soy la iglesia? ¿Será que es suficiente con ser vistos como hijos de la iglesia? ¿O necesitamos testificar verdaderamente ser hijos de Dios? ¿Me conformaré con que mi nombre aparezca en un registro de una iglesia local o como una estadística de un concilio? O haré todo lo que me toque para que mi nombre esté en el libro de la vida y ser hallado fiel. De mi parte, mis hermanos y hermanas, yo me propongo seguir luchando, resistiendo y permaneciendo. Quiero ser contado entre esos de los que menciona el autor de la carta a los hebreos en el capítulo 10, verso 39, cuando dice Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. ¿Qué tal si te decides conmigo asumir esa postura? ¿Qué tal si reconocemos que no se puede vivir un cristianismo virtual? El tiempo que vivimos es preciso para que nuestra vida cause un efecto en otros y no se quede en un estado de impacto potencial. Para eso nuestra vida tiene que ser impactada por la cruz de Jesús y no de una mera forma aparente, sino real. El que se aparta del Señor vive en un aparente estado de felicidad, seguridad y paz, pero no así en esencia. Por eso tengo mucha carga por aquellos que se han estado alejando de la iglesia, porque aunque no lo internalicen o reconozcan, acaban por acostumbrarse a vivir distanciados de Dios. Por eso a ti hermano que has he pensado abandonar, te digo, ora, habla con una persona madura que te pueda ayudar, y toma la decisión de perseverar. Y a ti joven que te alejaste, te digo con el corazón, regresa a Dios. Vuelve a la iglesia no importando qué pasó. Puede que no entiendas qué te sucedió, te hayan herido o aún te sientas culpable ante Dios. Pero aquel que todo lo sabe y nunca falla está listo para recibirte y restaurar tu corazón. No esperes más. Convierte tu realidad actual aparente en una relación personal real con tu Salvador.